0: Er åbnet. Fra statsministeren har jeg modtaget brev om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 28. februar 2023 er blevet bestemt, at ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende IT-drift af ESDH WorkZone-systemet, der vedrører udviklings- og forenkelsy- forenklingsstyrelsen overføres efter nærmere aftale fra skatteministeren til finansministeren. Meddelelsen vil fremgå af folketingstidende.dk. I dag er der følgende anmeldelse. Peter Skov med flere beslutningsforslag nummer 48 om at indføre forbud mod brug af hovedtørklæde for piger i grundskolen. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L20. Forslag til lov om ændring af selskabsloven og forskellige andre love af erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. 109 stemmer for, ingen hverden for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L22, Forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger overfor Rusland og Belarus af erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter, og afstemningen slutter. 111 for. Ingen verden for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 1124, forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning af Klima, Energi og Forsyningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. 109 stemte forslaget, Ingen verden forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1114, forslag til lov om ændring af lov om, aktiv, om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og andre forskellige love af beskæftigelsesministeren, da jeg ikke stille ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer L19, forslag til lov om dansk normaltid af transportministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse betragter det dette som vedtaget, det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslaget nummer B12, forslaget til folketingsbeslutning om aktivt fravald af organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark. Aleif Lagen Jensen, Lars Christian Lilleholdt, Henrik Fransen, Karine Lorentzen, Denhardt, Peter Skorup, Ole Birk Olesen, Maja Peter, Peter Velblom, Martin Lidegaard, Helene Liljendal, Brydensholt, Peter Sejer Christensen, Peter Kofod og Aya Chemnitz. Dette beslutningsforslag er udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er åben. Og jeg giver nu ordet til Indrigs- og Sundhedsministeren.
1: Først og fremmest vil jeg gerne takke hovedforslagsstiller med sebelov, der sidder oppe på tilhørpladserne i dag og de øvrige personer bag borgerforslaget. I gør et kæmpe arbejde for at sætte fokus på organdonationsområdet, og det skal I have en stor tak for. Jeg selv har flejlet til at mødes med med flere gange, og jeg kender han til hans personlige historie og tabet af Josefine, som berører mig dybt. Det er så ubærligt, at det næsten er umuligt at sætte sig ind i den smerte, sorg, Og magtesløshed, der må være forbundet med at miste et barn, som står på venteliste til et organ. Det sker desværre hver eneste år, at patienter som Josefine dør, mens de venter på et nyt hjerte, en ny nyere eller et andet livsvigtigt organ. Og der er samtidig rigtig mange mennesker i live, som vil kunne få et markant bedre liv, hvis de fik et nyt organ. Sidste år i 2022 stod 460 patienter på aktiv venteliste til et organ. Det er godt 70 patienter mere end året før i 2021, og sidste år døde 21 mennesker i Danmark, mens de ventede på et organ. Og ser man tilbage over de sidste 10 år, så må vi desværre konstatere, at der ikke er sket den store Udviklingen, når det kommer til at nedbringe ventelisterne, det er langt fra godt nok. En holdningsundersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen viser, at langt, langt hovedparten af danskerne, 84%, har en positiv eller meget positiv holdning til organdonation. Og kun få, 2%, har en negativ holdning. Men selvom størstedelen af danskerne er positive overfor organdonation, så er det kun en fjerdedel af befolkningen, som er registreret eller har registreret deres stillingtagen i organdonationsregisteret. Organdonationsregisteret, som det er i dag, afspejler, afspejler altså ikke den positive holdning, som der er blandt danskerne i samfundet. Det modsætningsforhold ser jeg gerne, at vi får ændret på. Ja, det synes jeg faktisk, vi skal. Helt overordnet så findes der grundlæggende to forskellige samtykkemodeller for organdonation. I Danmark har vi i dag det, vi kalder for informeret samtykke til organdonation. Her bliver man som udgangspunkt ikke organdonor, med mindre om man selv eller ens pårørende aktivt vælger det til. Den anden samtykkemodel, som er kernen i det borgerforslag, vi behandler her i dag, det er aktivt fravalg. Med den model er man i udgangspunktet organdonor fra en given alder, medmindre man aktivt vælger det fra. Ved begge samtykkemodeller der skældner man oftest imellem en blød og en hård variant. Ved den hårde variant, så bliver de pårørende ikke spurgt, hvis den afdøde ikke selv har taget stilling. Ved den bløde variant i aktivt fravalg, så er det i stedet op til de pårørende at tage stilling, hvis den afdøde ikke selv har taget stilling. Og det er den model som jeg forstår borgerforslaget sigter imod. Størstedelen af de europæiske lande har allerede indført aktivt fravalg til organdonation i bløde varianter. Så det er altså alene Danmark og et fåtal af lande i Europa der har aktivt tilvalg. Udover de to samtykkemodeller er der selvfølgelig også andre veje hvor til man kan forsøge og tilskynde borgerne til at tage stilling til organdonation. Man kan f.eks. skrue op for informationen til borgerne og i det hele taget gøre det lettere at blive donor. Da vi eksempelvis lavede det digitale sundhedskort, der blev lanceret som en app tilbage i 2001, jamen der blev man så opfordret til at lade sig registrere som organdonor første gang, at man loggede ind på appen. Det gav 52.000 nye registreringer den første måned, ligesom mange, som der var kommet i hele 2020. Uanset hvad, er der ingen tvivl om for mig og for regeringen, hvor vi skal hen. Vi skal sørge for, at så mange patienter, som overhovedet muligt på venteliste til et nyt organ, ikke venter forgæves. At forældre, som med Seppelov, ikke mister et barn, fordi den alt overvejende positive holdning i samfundet ikke materialiserer sig i lige så stor tilslutning til organdonationsregisteret. Hvordan vi kommer derhen, det synes jeg, at vi skal forsøge at finde ud af i fællesskab her i Folketinget. Og derfor har jeg også allerede sat gang i politiske drøftelser med Folketingets partier om, hvordan vi kan styrke organdonationsområdet, hvilken vej eller hvilke veje vi kan gå. Spørgsmålet om organdonation er i sidste ende et spørgsmål om liv eller død. Det ligger mange mennesker nært, og det er åbenlyst også forbundet med en række forskellige etiske spørgsmål. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at Etisk Råd nu igen har besøgt området, fremgår det etiske råds udtalelse her fra januar måned, at et stort flertal i rådet fortsat anbefaler, at den nuværende samtykkemodel til organdonation fastholdes i Danmark. Det tager jeg til efterretning, ligesom jeg også tager til efterretning, at der fagligt er flere også modstridende holdninger til, hvad der virker og hvad der ikke virker, hvad der er evidens for og hvad der ikke er evidens for. Og på samme måde er der også forskellige politiske holdninger til det her spørgsmål, Også internt i flere af Folketingets partier. Og det synes jeg ikke gør noget, for det her er et etisk spørgsmål. Det er ikke et område, hvor du kan slå op i et eller andet partiprogram og sige, hvad mener man nødvendigvis, hvis man er medlem af det ene eller det andet parti. Under alle omstændigheder, så har vi nu fået et fornyet grundlag at se organdonationsområdet ud fra. Og vi har med borgerforslaget her... I den grad fået nu også en ny, aktuel anledning til at arbejde med det her politisk. Så er der de mange forskellige overvejelser og etiske dilemmaer, vi som politikere må tage stilling til. For mig er det helt afgørende, at vi får set på, hvordan vi kan styrke organdonationsområdet. Den nuværende situation, hvor alt for mange patienter venter på livsvigtige organer, kan vi som samfund ikke acceptere. Ikke at gøre noget, det er også et valg. Det er vi til gengæld imod i regeringen, for vi skal gøre det bedre. Beslutninger skal selvfølgelig tages på et så veloplyst grundlag som muligt og en bred drøftelse mellem Folketingets partier, og det er også baggrunden for, at jeg på vegne af regeringen har taget initiativet til at få samlet Folketingets partier til drøftelser og forhandlinger. Det første møde havde vi i forgårs her i Folketinget, og jeg sætter stor pris på de, perspektiver og den viden og engagement som allerede er blevet bragt til bordet. Tak for det. Regeringen foreslår at vi nu fortsætter de politiske drøftelser og forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier for sammen at finde ud af, hvordan vi bedst kan styrke organdonationsområdet. Og regeringen er åben for at drøfte hele området med Folketingets partier. Det eneste vi ikke er åbne over for, Det er ikke at gøre noget. Der skal ske noget, så flere liv kan reddes. Status quo er ikke en mulighed. Den nuværende situation er uacceptabel, og derfor skal vi nu bruge vores politiske kræfter sammen i fællesskab på at få styrket organdonationsområde. Og det håber vi fra regeringens side, at et bredt flertal i Folketinget er klar til, så vi forhåbentlig også kan lande en bred aftale om, hvordan. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og der er en enkelt kort bemærkning fra Lotte, rod, Ud, det radikale venstre.
2: Først tak til ministeren for at presse på. Det fylder mig med håb for, at der endelig kommer til at ske noget. Så jeg bare lyst til at spørge forslagstillerne, der har stillet det her forslag. Kan de forvente, at der sker noget i indeværende folketingsår? Sådan så, at når vi mødes igen til oktober, at man ikke bliver nødt til at stille endnu et borgerforslag
1: for, at der kommer til at ske noget. Ministeren. Tak for spørgsmålet fra, fra ordføreren og også den kvittering, der ligger øh, indledningsvis øh, i det. Det er ingen hemmelighed, at det er et område, jeg brænder utrolig meget øh, for, og hvor jeg også virkelig synes nu, at der er en mulighed for, at vi i fællesskab også med et nyt Folketing kan arbejde med det her øh, spørgsmål. Hvor hurtigt vi kan lande en aftale, det skal man altid som minister være varsom med at konkludere, for det afhænger jo virkeligheden også af alle de tilstedeværende partier her i dag. Det, jeg vil love, det er, at det her ikke er en sovepude eller en syltekrukke. Og det er også baggrunden for, at Folketingets parti, Jeg tror jeg allerede i går, også er inviteret til det næste møde, de næste drøftelser, for at vise, at vi fortsætter. Vi begynder ikke bare lige at parkere det her og sige, at vi er i gang, og så må vi se, hvad der sker. Og så er regeringen heldigvis også i stand til at kan arbejde fra juni måneder frem til oktober, hvis vi ikke måtte være færdige, inden af Folketingsåret, at det nye, begynder igen.
0: Tak for det Der er ikke er flere, der har bedt imod. Så siger vi tak til Sundhedsministeren. Og vi går nu til ordførende. Den første ordfører, jeg byder velkommen til, er hr. Flemming Willer Mortensen fra Socialdemokratiet.
3: Tak, formand. Og tak til forslagstillerne. Det er virkelig rigtig godt, at vi får en fornyet debat omkring organdonation forslag vidner jo om et stort engagement for at sikre flere organer til dem, der står og har et meget stort behov for det. Vi mennesker kan udrette rigtig meget, mens vi er i live, men noget kan vi også gøre, når vi er døde. Mens jeg arbejdede på hospitalet, der var det altid som et lys i mørket både for de pårørende og for personalet, når nogen ville være organdonor. Hele apparatet gik i gang, bussen med eksperter holdt ud foran hospitalet, og vi vidste, at noget skete med glæde fra et menneske til et andet menneske. Vi skal heller ikke glemme, at vi kan også gøre noget, mens vi er i live, og det er der jo cirka i gennemsnit 80 personer, der gør i Danmark om året, altså giver et organ væk, mens de er i live. Organdonation er for mig at se altid en gave. Det er noget meget fint. Det er noget meget værdifuldt. Det drejer sig om solidaritet og næstekærlighed. Forslaget her omhandler måden, hvorpå man sætter rammen for organdonation. Forslaget her går ud på, at man ønsker at ændre den nuværende aktive tilvalgsform til en aktiv fravalgsmodel. Lad mig slå fast. Alvoren er virkelig stor, når det drejer sig om organdonation her i Danmark. Vi har færre organer, end der er behov for her i landet. Mennesker er på venteliste. Risikoen for ikke at nå at få et nyt organ, før sygdommen udvikler sig fatalt, er til stede. Det er en belastning af den allerstørste dimension for patienten og for pårørende. Der er også en stor samfundsfrustration i det her. Som ministeren også sagde, 84 procent af befolkningen tilkendegiver sig positivt i forhold til at være organdonor. Langt færre, ja under 25 procent, melder sig til, øh, til registret. Hvordan sikrer vi en bedre balance? Og den balance, den skal oprettes. Det skal resultere i, at vi får flere organer. Vi får kortere ventetid. Vi får flere liv. Derfor er det nødvendigt, at vi politisk drøfter hele rammen for organdonation. Eksempelvis det organisatoriske setup på hospitalerne, information og oplysning til hele befolkningen, som understøtter solidariteten for at være organdonor. Ja, vi skal også understøtte stillingtagen og drøftelsen i familierne, som er så vigtige. Sundhedspersonalets kommunikative, men også empatiske kompetencer, dem skal vi også have fokus på. Og så skal vi have fokus på, hvilken model vi skal have, tilvalg eller fravalgsmodel. Jeg kan konkludere, at det er alles håb, alles ønsker og forventninger, ja, de er ens hele vejen rundt. Vi skal have nok organer i Danmark. Mere rigtigt er det måske at sige, at vi skal opnå maksimalt mulige antal organer i Danmark. På den rigtige, den mest ordentlige, den værdigste måde. Fordi værdighed, integritet... Og selvbestemmelse for de fleste mennesker er af allerstørste og mest afgørende betydning. Siden sidste debat om organdonation her i Folketinget, der har vi spurgt det etiske råd om deres tanker, deres anbefalinger. Og det har vi fået. De har vægtet, de har grænsket, de har kuglegravet. Både for og imod tilvalg og fravalgsmodel, tilskyndelse med mere. Tusind tak til det etiske råd. Hvad gør vi så nu? Hvordan kommer vi i mål? Som Sundhedsministeren har lagt op til det, så bringer vi nu dialogen og drøftelsen ind i den etiske kreds, hvor vi alle sammen, alle partier, minister, sætter os ned med al viden, holdninger og værdier og sætter det i politisk spil. Min erfaring fra det her forum er virkelig god, og mit håb er, at vi vil være målrettede og forhåbentlig inden årets udgang. Det er mit mål, det er Socialdemokratiets mål, at vi med bred opbakning, vil kunne nå frem til nye effektive tiltag for rammesætning på organdonation i Danmark. Eksempelvis få vurderet tilvalg, fravalg, hvordan tilskyndelsen skal være i forhold til stillingtagen og også registrering, ja, nej og en ved ikke mulighed, pårørende stillingtagen og respekten herfor, kapaciteten på intensivafdelingerne og hele det organisatoriske setup, vægtningen af alle etiske hensyn understøttelsen af den teknologiske udvikling, personalets løbende kompetencer og meget mere. Vi skal sikre solidariteten, som er så stor menneske til menneske her i Danmark, når det drejer sig om organdonation. Samtidig skal vi også forholde os til cirkulatorisk død, hjertedød, som vi har på bordet allerede, og hvor Sundhedsstyrelsen siger, at der kan være et potentiale, på omkring 40 ekstra donorer om året Det er en stigning på mellem 20 og 40 procent. Det bliver et meget væsentligt politisk arbejde, der ligger foran os. Det ser vi virkelig frem til fra socialdemokratisk side. Det er uacceptabelt, som niveauet ligger nu. Vi skal nå frem til at udnytte det maksimale antal organdonorer her i Danmark hurtigst. Derfor støtter vi med baggrund i det, jeg har sagt her, ikke forslaget, som det ligger der. Men jeg håber, vi håber på en meget bred tilslutning til både den beretningstekst, som jeg har lavet forslag til, og naturligvis den videre proces. Mange tak, formand.
0: Tak for det. Der er ikke nogen, der har bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren og byder velkommen til hr. Christoffer Ager og Melsen fra Venstre.
4: Tak for ordet, og tak for stilleren til stilleren af det her borgerforslag for at sætte et virkelig godt og gennemarbejdet borgerforslag til debat. Det borgerforslag, der indeholder, synes jeg, en række af de vigtige emner, som vi bliver nødt til at få tage stilling til hurtigst muligt her i Folketinget. Det er fordi situationen er uholdbar, og der skal handles. For der er lange og stigende ventetider til det organ, som kan være livsvigtigt for modtageren. Og det er vi helt inde i, er et kæmpe, kæmpe stort problem. Derfor tager vi problemstilling dybt alvorligt, og vi anser det for en af de vigtigste opgaver, at få nedbragt ventetiderne på det her område i den kommende tid. Vi mener også, at en beslutning om en ændring praksis på området skal træffes på et veloplyst og et velbegrundet grundlag, som overhovedet muligt. Derfor så er det vigtigt, at vi får inddraget erfaringer fra andre europæiske lande, som har indtørt aktiv fravalg eller som, ligesom i Danmark, har aktivt tilfald. Det er et vigtigt emne, som der er forskellige holdninger til. Heldigvis så er vi jo der, hvor vi deler målet om, at det skal løses, og også at det skal løses så hurtigt som muligt. Derfor håber jeg og tror jeg på, at vi her gang kommer frem til nogle vejløsninger, der sikrer, at vi i Danmark bliver en af de lande, der er længst fremme på det her område. At det er en kompleks problemstilling med forskellige tilgange om at nå det samme mål, det viser den anbefaling, som vi fik fra Etisk Råd jo også, hvor man har en lidt anden tilgang end det, der ligger i borgerforslaget til at nå målet og mener, at man bedre kan nå målet andre veje end det, der er skitseret i borgerforslaget. Derfor bakker vi helt op om ministerens beslutning om at indkalde etisk kreds til nogle meget, meget grundige og dybgående forhandlinger om, hvordan vi kommer hele vejen rundt om emnet og får belyst for og imod øh, henholdsvis stillerne af borgerforslagets argumenter og de argumenter, som blandt andet kommer fra etisk råd. Det gør vi, fordi at selvom det skal gå, gå, gå stærkt, og det viser den tidsplan, som ministeren også har lagt op til, så er det også en selvstændig pointe for os, at det er vigtigt, at vi får så bredt et flertal i Folketinget bag Forslag, som overhovedet muligt. Hvis det her emne bliver for politiseret, og der ikke er tilstrækkelig bred opbakning til det politisk, så har vi også en frygt for, at det kan have en negativ effekt for øh, den, øh, den effekt, vi vil få af eventuelle nye tiltag, hvis vi ikke skaber den nødvendige opbakning. Og derfor tror jeg og vi, at det er klogt, at vi tager en runde øh, i Folketinget for at sikre, at vi har opbakningen til den vej, vi vælger at gå fremover. For vores vedkommende har vi ikke taget stilling til om vi skal gå den ene vej, eller vi skal gå den anden vej. Det forholder vi os åbent til i forhold til at blive overbevist af de bedst mulige argumenter. Det sagt, så er det et område, der også hos os deler vandene, og som man er helt... Reelle grunde kan have en forskellig tilgang og forskellige udgangspunkter i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre. Vi håber på, at den her proces kan sikre, at vi også internt for sig selv så mange som muligt kan blive enige om, hvad der er den rigtige vej at gå for at nå det fælles mål, som vi jo som sagt heldigvis deler. Med det ord så vil jeg endnu en gang sige tak for at sætte problemstillingen til debat. Jeg føler mig helt overbevist om, at vi den her gang rent faktisk lykkes med at komme videre og få flyttet os i forhold til at, at få løst opgaven. Og så ser jeg frem til de forestående debatter øh, og drøftelser i Folketinget om, øh, at, hvordan vi sikrer, at vi får løst opgaven. Så tak for ordet.
0: Tak for det, og vi siger tak til ordføreren og byder velkommen til fru Monika Rubin fra Moderaterne.
5: Mange tak for ordet, og jeg vil gerne starte med at sige tak for forslaget, og tak til alle jer, som har skrevet under. Jeg forstår til fulde, at det her forslag det har fået 55.000 underskrifter. For det er vital betydning, at vi forholder os grundigt til organdonation i Danmark. Det forholder sig nemlig sådan, at kun en fjerdedel af befolkningen er tilmeldt donorregisteret. Og det, selvom langt de fleste er positive over for organdonation. Og fordi der ikke er organdonorer nok, så taber vi menneskeliv, vi kunne have reddet. For mig er det derfor klart, at vi ikke kan fortsætte på den måde, som vi gør nu. At organdonation, både det at få flere til at tilmelde sig registeret eller at de organer, der potentielt findes, bliver doneret, beror sig på ildsjæle. Den debat, vi har i dag, den har vi primært fordi, at Mads sebelov har oprettet det her borgerforslag. Og at afdødet organdonorer får mulighed for at hjælpe et andet liv, opretholdes også i stor stil af ildsjæle ude på hospitalerne. En af dem er Anne-Marie, som er min kollega og afdelingslæge på Neurocentret på Rigshospitalet. Og som vi i Moderaterne har haft fornøjelsen af på et gruppemøde. Anne-Marie hun tager rundt i sin fritid og underviser yngre læger, læger ude på hospitalerne i, hvordan de kan inkludere patienter til organdonation og hun hjælper den unge læge i akutmodtagelsen med, hvordan en potentiel organdonor skal behandles. Men selvom ildsjæle som Mass og Anne-Marie bruger rigtig mange af deres vågne timer på det her emne, så det er det ikke nok. Patienter dør på venteliste til et nyt organ. Derfor er det på tide, at vi bærer faklen videre herinde på Christiansborg, så det ikke beror sig på ildsjæle, som desværre kan brænde ud. Der er imidlertid ikke noget entydigt eller let svar på problematikken, for evidensen er ikke krystalklar, og det er vanskeligt at tale om døden. Jeg er læge, og det er mit fag at befinde mig i det rum, hvor det er, vi taler om det her. Jeg har ofte set, hvor ubehagelige de her samtaler omkring død kan være. Jeg synes også selv, det er svært både at skulle forholde mig til min egen død, men også at skulle forholde mig til, at den patient, jeg står og kæmper for, faktisk ikke står til at redde. At indse, at der ikke er mere, jeg kan gøre i en given situation, at opleve den magtesløshed. Og derfor så er det nemmeste for mange af os, det er ikke at skulle forholde os til døden og skubbe tankerne væk. Men vi skal forholde os til døden. Vi skal. Tager stilling til organdonation. Derfor er et forslag som det her virkelig godt. For det skubber den offentlige samtale. Og hver gang spørgsmålet om organdonation tages op i den offentlige debat... så ser vi, at der er mange flere, der tilmelder sig donorregisteret. Moderaterne tror derfor på et kærligt puff. Et præg i den rigtige retning. I det her tilfælde at tage stilling. Vi tror først og fremmest på, at emnet skal have offentlig opmærksomhed gerne systematisk, men uden sanktioner. For eksempel kunne man med års mellemrum køre en uges landsdækkende kampagne og samtidig opfordre folk via et brev, f.eks. i e boks til at tage stilling. Eller man kan gå skridtet videre og indføre generelt obligatorisk stillingtagning, hvor man på et givet spørgsmål skal forholde sig til spørgsmålet omkring organdonation. For eksempel når ens pas skal fornyes, eller når man skal have taget kørekort. Og sidst nævnte kunne måske endda gøre, at folk vil opføre sig lidt pænere i trafikken. Men vi er også åbne over for alle andre løsninger. Vi går ind til det her arbejde med et åbent sind. Samtidig må jeg også bare understrege, at når jeg taler med mine kollegaer på for f.eks. Anne-Marie, så manglen på tilmeldte organdonorer kun en del af det problem, som vi står over for at skulle løse. Bekymring er, om der findes døende, som gerne vil være organdonorer, men som ikke kommer til det, fordi der ikke er kapacitet til det på vores, i vores sygehusvæsen. Som Anne-Marie udtrykker det, organdonation drukner i travlhed. For det er ofte en ung kollega, som står med den døende patient i f.eks. akutmodtagelsen, og der er ikke intensivpladser nok til, at patienterne kan ligge en dag eller to ekstra på intensivafdelingen, så de pårørende kan inddrages i processen. Og hvis det går for stærkt, så bliver det et nej. Hvis de pårørende i al hast skal tage stilling til deres døende, om de skal være organdonorer eller ej, så risikerer vi, at det bliver et nej. Og det er ikke fordi, at de pårørende ikke vil have, at deres kære skal være organdonorer, men fordi de ikke er klar til at skulle forholde sig til døden. De er ikke klar til at skulle sige farvel. For os er det derfor ikke mejslet i sten, hvordan løsningen på den her komplekse problemstilling skal være, så længe der kommer en løsning. For status quo er ikke en mulighed. Men vi accepterer kompleksiteten, og det kalder på en samtale. En samtale, vi er nødt til at have, før vi kan træffe en beslutning om, hvordan vi skal lovgive. Derfor vil vi nu, i regi af etisk kreds her i Folketinget, gå i gang med at drøfte de forskellige initiativer og modeller, så vi kan få den mest bæredygtige og forsvarlige ordning for organdonation. Tak.
0: Tak for, det. tak for det. Vi siger tak til ordføren og byder velkommen til den næste ordfører i rækken. Det er fru Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti.
6: Mange tak for det. Det er ikke hver dag, at man får lejlighed til at skal holde en tale på nøjagtigt det samme forslag to gange, men det har jeg fået lov til. Muligheden for endnu en gang at takke Mads Seppelov for og medforslag stiller, vil jeg gerne sige, for et forslag, som desværre også er blevet stillet på en meget tragisk baggrund. Siden sidst er der faktisk sket lidt af hvert. Vi har haft etisk råd til at se på spørgsmålet omkring organdonation, og de har også lavet en udtalelse i den forbindelse. Jeg vil også gerne takke etisk råd for et meget grundigt arbejde, som... Også har fokus på de mange etiske dilemmaer, som skal vægtes i forbedringer på området. Der er gode argumenter for såvel aktivt fravalg som for aktivt tilvalg. Men først og fremmest, som jeg også sagde i min sidste ordfører tale i den foregående periode, er det vigtigt, at vi får taget stilling. Derfor er jeg også meget enig med Sundhedsministeren, og noget skal ske. Og jeg Virkelig, jeg vil også gerne takke ministeren for at øh, tage stafetten op og sætte i gang i et arbejde, som også ligger rigtig fint i forlængelse af det, som vi også aftalte i den sidste folketingsperiode, nemlig at vi skal, øh, at det skal, være, vi skal have sammenfinde en, en måde at løse øh, den her opgave på, hvor flere reelt også får taget stilling ligger rigtig fint i forlængelse af et forslag, som SF har stillet sammen med de konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i den sidste periode, som netop har til formål at sikre, at ikke at gøre noget ikke længere er godt nok. At noget skal ske, at vi aktivt skal arbejde for, at mennesker får taget stilling. Om det er ved at opfordre flere, eller om det er ved at, at lave forskellige modeller om, det skal jeg ikke kunne sige på stående fod, men jeg lytter mig til, at ministeren i sin ordførertale taler også giver os håndslag på, noget skal ske, og jeg kan bekræfte, at der allerede er sat gang i, en, øh, i ordførermøder, hvor vi får lejlighed til at drøfte spørgsmål omkring organdonation. Det er jeg tilfreds med, fordi det ligger i forlængelse af, hvad vi også øh, sagde i den sidste periode. Så jeg vil bare endnu en gang sige tak for at stille forslaget øh, til Mers Seblov og øh, de mange medforslagstillere. Jeg synes, det har. Øh, det har resulteret i en rigtig god proces, og jeg synes, at det er et godt resultat af det arbejde, som har ligget til grund for borgerforslaget. Så tak for ordet.
0: Tak for det, og vi siger tak til Fru Kirsten Norman Andersen, og jeg byder velkommen til hr. Jens Henrik Tusendal fra Danmarks Demokraterne.
7: Tak for mænd. Og en tak til forslagsdelerne, for at komme med det her forslag. Også tak til, for den konstruktive tilgang, som jeg oplever, øh, I har. Fordi det er jo et virkelig svært og virkelig dilemmafyldt emne, vi taler om her, når vi taler om organdonation. Vi har på den ene side dem, der desperat har brug for et nyt organ. Vi har på den anden side øh, nogle pårørende, vi har afdøde, som vi også skal have tage hensyn til, som også har en rimelig ret til selv at bestemme, hvad der skal ske med organerne. Vi har en befolkning, hvor 80-90% udtrykker, at det her er man positiv overfor. Vi har det dilemma, at der kun er 24-25%, der har taget stilling. Det skal vi finde vej i. Og det er også det, jeg hører fra alle ordførere. Det er også det, jeg hørte sidste sommer, da vi havde den her diskussion og skubbede den, fordi vi synes, at etisk råd skulle have lov at tage stilling. Vi skulle have noget mere råd, vi skulle have noget mere vejledning til, hvad den rigtige vej at gøre. Rent principielt, så mener vi i Danmarksdemokraterne, at man selv har retten til at bestemme. Og det vil sige, derfor så støtter vi egentlig op om etisk rådsanbefalingen om informeret samtykke. Samtidig så, så kan vi også godt se, at der kan gøres rigtig mange ting for at understøtte, at man tager stilling. Og vores bekymring kan godt være, at hvis man laver et system, hvor der er formodet samtykke, altså hvor man, man egentlig principielt går ind og laver en form for tvang, at vi så risikerer, at der er rigtig mange, der er rent og skær trods siger nej. Og det er i hvert fald noget af det, jeg mener, at vi skal diskutere. Vil det overhovedet være, være, være det rigtige og være den fornuftige vej at gå? Men samtidig så ved vi også for eksempel det her eksempel med, da man lavede det digitale sundhedskort, det er bare den opfordring, der kom i den sammenhæng, der gjorde 60.000 ekstra stilling. Da jeg sad og forberedte mig i dag, så var jeg inde og kiggede på sundhed.dk. Der er det relativt nemt. Hvis man går ind på borger.dk, så skal man søge lidt mere for at finde information om det her. Altså, så det, at man egentlig bliver mødt med det, at man bliver udfordret på det, tror jeg sådan set kunne få rigtig mange af de der nogen 80 procent til at sige ja. Noget vi også skal have fat i, det er, at vi skal lægge op til, at man både den skal tage stilling, og samtidig med, at man tager stilling, også skal sørge for at have en dialog med sine pårørende. Jeg synes, at et virkeligt dilemma i det her, det er, hvis, hvis jeg havde taget stilling, og jeg så, nu tror jeg ikke, mine organer er de mest attraktive, men det kunne så være vores børn, der ligger der og har taget stilling til noget, hvor de pårørende selvfølgende siger, det andet jeg ikke. De vil gerne give organerne, de vil gerne ikke give organerne. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, man ved, hvad det er, ens pårørende gerne vil. Det tror jeg også blev nævnt før, at hvis man ikke har haft dialogen, hvis man ikke har samtalen, og det er selvfølgelig den, der er svær, fordi man skal tale om døden, man skal tale om, hvad der kommer efter døden, men vi er også nødt til i det her forløb at finde ud af, hvordan motiverer vi, hvordan sikrer vi, at den diskussion i højere grad bliver taget. Så jeg ser rigtig meget frem til dialogen hos ministeren, jeg tror, at i store træk, så er vi alle sammen enige om, at det her handler om, at vi skal finde den bedste vej til at få alle dem, der i og for sig er godt, når det kommer et stykke, vi giver deres organer, til at gøre det, så vi får flere organer at, at gøre med. Samtidig med, at vi også respekterer både afdøde og pårørendes ret til selv at have en bestemmelse over, hvad der skal ske. Så jeg ser frem til de forestående forhandlinger. Tak for det. Jeg tak. Tak er
0: der en enkelt kort bemærkning. Fru Monika Rubin,
5: mange tak for en fin tale. Det er egentlig mere en kommentar end, end et, øh, et spørgsmål. Jeg vil bare lige sige, at jeg hæftede mig ved, at ordføreren sagde, at ordføreren var ikke sikker på, at ordførens organer kunne bruges. Og der vil jeg bare gerne virkelig understrege, at man kan bruge organer helt op til folk af 90-110 år gamle. Altså der kan sagtens være nogle organer, man kan bruge. Så hvis ordføreren ikke er tilmeldt og gerne vil være tilmeldt donorregister, så er det bare en opfordring herfra.
7: Ordføren? Jamen Tak for opfordringen, og jeg er da glad for, at mine organer også kan bruges, og jeg kan sige, at jeg er registreret, og jeg er så også registreret på den måde, at mine pårørende har lov til, at tage, eller skal blive om at tage stilling. Fordi det er så min dialog med mine pårørende, at det er sådan, vi gerne vil have det. Ja.
0: Og der er ikke fire kort bemærkninger, vi siger tak til hr. Jens Henrik tusendal, og jeg byder nu velkommen til fru Louise Brown fra Liberal Alliance.
8: Tak for det, formand. Kære Mass Seppelov, Lars Seppelov, Lars Erik Seppelov, Jette Seppelov, Sjernedal Pris og Rasmus Krisen Pris. Tak for jeres borgerforslag, og tak til alle de borgere, der har skrevet under, så vi i dag kan drøfte det her vigtige emne i Folketingssalen. Det er en frygtelig situation, som du, Mads og din familie har stået i. Ja, og som mange andre danskere desværre også har stået i, eller kommer til at stå i. Vi har et dygtigt sundhedsvæsen her i Danmark, og de kan heldigvis redde rigtig mange mennesker ved hjælp af transplantationer. Men desværre er der langt flere mennesker, der behøver et nyt organ, end der er donorer. Det er en stor udfordring, og jeg forstår til fulde, hvor forslagstillernes ønsker kommer fra. At miste en, man elsker, er noget af det værste, man kan komme ud for. Og endnu værre er det måske, hvis man ved, at noget kunne have været gjort for at redde vedkommende. Jeg forstår det virkelig godt. Men hele samtalen om organdonation er, som vi hører, enormt dilemmafyldt. Det betyder ikke, at vi så ikke skal have samtalen, for det skal vi. Den er vigtig. Jeg kan sagtens se fordele og ulemper ved både formodet samtykke og ved informeret tilvalg. Men den allerede eksisterende ordning med informeret samtykke udtrykker for mig en respekt for individets autonomi, integritet og ret til selvbestemmelse. Efter Liberal Alliances opfattelse har vi et retmæssigt ejerskab til vores egen krop. Det forhindrer andre i at lave dispositioner på vegne af os, uden at vi har givet samtykke hertil. Det her var også en af etisk råds hovedpunkter til Sundhedsudvalget helt tilbage i juni 2022. Det er en afvejning, og en svær afvejning. I den ene vækstgård ligger muligheden for at redde liv, som ellers ville være gået tabt. I den anden, der ligger respekten for det enkelte menneskes ret til råd over egen krop. Også i døden. Så det er en følsom afvejning. Men for Liberale Alliance og for mig personligt, så vægter den personlige frihed og retten til vores egen krop og til at bestemme over vores egen krop højest. Derfor bakker vi fortsat op om den model, vi har i dag, altså informeret samtykke. Men som jeg startede med at sige, så er den her samtale ekstremt vigtig. Og jo mere vi taler om det her emne, jo mere fylder det naturligvis også i nyhedsstrømmen og andre steder i mediebilledet. Og på den måde kan vi forhåbentlig alle sammen være med til at få flere til at tage stilling. Jeg vil ikke stå her på talerstolen og opfordre alle til at blive organdonorer, men jeg vil gerne opfordre alle til i det mindste at tage stilling. Jeg glæder mig til de kommende møder i etisk kreds, og jeg er helt sikker på, at vi sagtens kan nå frem til en fælles god model, for jeg er enig med ministeren og de andre ordfører. Noget af det skal der gøres. Så det ser jeg frem til, og tak for vi muligheden.
0: Tak for det, er der er ingen spørgsmål til ordføreren, vi siger tak til fru Louise Braun, og jeg giver nu ordet til hr. Per Larsen fra det konservative Folkeparti.
9: Tak for det, formand. Og stor tak til Mads Sebelov for at bringe sagen til debat endnu en gang. Du har i den grad gjort en kæmpe indsats øh, i hele den her debat, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det også har tilskyndet rigtig mange mennesker til at tilmelde sig eller tage stilling i det hele taget i forhold til organdonation. Og det er vigtigt, at vi alle sammen aktivt tager stilling til øh, organdonation. Enten vælger at tilmelde os organdonation, eller vælger at fravælge organdonation. Og øh, det står jo enhver frit for, øh, sammen med sin pårørende at finde ud af hvad man ønsker der. Borgerforslaget, vi her har til behandling, går jo på aktivt fravalg af organdonation i Danmark fra de fyldte 18. år. Og aktivt fravalg, det er jo en model, hvor man rent jo så aktivt skal registrere sig med et nej, hvis man ikke ønsker at være organdoner. Myndige borgere, der ikke aktivt registrerer, at de ikke ønsker at donere, de vil jo i den her model så øh, være organdoner. Sidst vi havde øh, forslag til debat, fordi det har vi jo drøftet flere gange, argumenterede vi for, at vi ønsker en ordning, som kunne afhjælpe de udfordringer, der er på at donationsområdet. Men det skulle jo imidlertid være en løsning, hvor borgerne aktivt skal tilmelde sig til ordningen. Så er det ikke at tale om nogen form for tvang. Og øh, som det tidligere blev nævnt her, så stillede vi konservative sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti jo forslag B65 den 19. maj 22, som blev øh, øh, vedtaget med 95 stemmer for her i Folketinget og ingen imod. Og med forslaget opfordres regeringen til, at der skulle indkaldes til politiske forhandlinger om at få flere til at forholde sig til organdonation, også selvom det er svært. Det foreslås, at det skal gøres obligatorisk for alle over 18 år at tage stilling til organdonation. Det skal ske i mødet med det offentlige, eksempelvis når der udstedes og fornyes kørekort når der udstedes og fornyes sundhedskort, når der udstedes og fornyes pas, og når personer slår op i det, den personlige sundhedsjournal i forbindelse med f.eks. et lægebesøg. I Sundhedsudvalgets betænkning over B65 af et flertal i udvalget, at regeringen som en del af de politiske forhandlinger skal inddrage eksperter med henblik på at belyse obligatorisk stillingtagen nærmere herunder viden på området etiske dilemmaer, juridiske rammer og finansiering. Og tak til ministeren for at have sat øh, processen i gang. Øh, og i mellemtiden har øh, etisk råd jo rent faktisk tilsluttet sig den model, og det er en god model, som adresserer problemerne og som ikke tvinger borgerne til organdonation. Vi kan derfor ikke støtte borgerforslaget sådan, som øh, det ligger her, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at øh, sikre så mange donorer som muligt for at tage stilling. Og det kommer vi til at kæmpe aktivt for øh, fremadrettet. Og det er jo en model, hvor man tilkendegiver enten, om man vil være organdonor, og i givet fald med, med hvilke organer, eller man ikke vil være organdonor, eller at man ikke har taget stilling. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ingen kort bemærkning til ordføreren. Vi siger tak til hr. Per Larsen, og jeg byder nu velkommen til hr. Peder Vælblund fra Enhedslisten.
10: Tak for det, formand. Og jeg tror ikke, der har været nogen her på talerstolen og øh, indledt talen uden først at sige tak til de 55.000, der har skrevet under på borgerforslaget. Og selvfølgelig også særligt til, til dig, øh, Massæbelov. Og det vil jeg også gerne øh, gøre, og det vil jeg egentlig mest gøre for også at udtrykke øh, min respekt. For at når man er stået i så svær personlig situation, som, som du har gjort med tabet af dine datter, så samtidig have overskuddet til øh, at bruge det som anledning til at prøve at forændre noget generelt samfundsmæssigt. Fordi det bringer jo ikke din datter tilbage, men det kan måske være med til at ændre øh, forholdene for andre, der kommer til at stå i en lignende situation. Øh, så stor respekt for at have overskuddet til at, at gøre det. Øh, og jeg vil egentlig også godt takke ministeren for at, at tage initiativ til, at vi tager drøftelserne i etisk kreds, at vi får en mere bred og grundig debat i forhold til spørgsmålet, fordi jeg synes, det her det er et spørgsmål, som eigner sig til, at vi også kommer lidt dybere i drøftelserne, fordi det er jo ikke et binært spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål, der bare kan løses med, hvis vi siger, at vi bruger formodet samtykke frem for informeret samtykke, så er den her problemstilling løst. Der er adskillige flere elementer i det, og derfor synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at vi får kigget mere grundlæggende på det hele. For det handler jo blandt andet, som fru Monika Rubin også var inde på, vi skal også sikre, at kapaciteten er der i vores sundhedsvæsen. Altså at dem, der reelt er klar til at kunne være organdonorer, øh, så også reelt giver det. Der skal være den tid til, at personalet øh, både er klædt på til samtalen med de pårørende, men øh, at der også er tiden til at forberede øh, udtalingen af organer og organdonation. Det er jo et af de aspekter, vi skal kigge på. Der er også hele spørgsmålet om, at det her det handler jo grundlæggende om, at folk skal tage stilling. For det er jo ikke kun den enkelte, der skal tage stilling. Det er den engelske valg, og det valg skal vi respektere. Jeg er ikke den opfattelse, at det skal være noget, som pårørende kan omgøre. Det er jo den situation, vi står i. Hvis folk ikke har taget stilling, så bliver det de pårørende, der skal træffe beslutningen. Men hvis folk har taget stilling, ja, så har de jo formentlig også haft snak med de pårørende og forberedt dem på, at det her det er det, der er mit ønske i forhold til, når jeg på et eller andet tidspunkt dør, og det er i en situation, hvor det er muligt med organdonation, at så er det mit klare ønske, at det er sådan, det skal være. Og derfor handler det jo også om, at man netop også får folk til at tage stilling til det. Og derfor synes jeg også, at den model, vi har nu, som vi i hvert fald skal til at efterprøve, altså spørgsmålet om at have informeret samtykke, koblet sammen med obligatorisk stillingtagen. Den model, altså altså det er sådan set der, hvor jeg ligger nu, at det er det, jeg synes, vi skal arbejde på, at vi får gjort det endnu mere klart med obligatorisk stillingtagen, som andre har været inde på, i forbindelse med kontakt til det offentlige, at man så afkræves stillingtagen, og det kan jo både være, om man vil være organdonor, om man ikke vil være, eller at man ikke er klar til at tage stilling endnu. Fordi den mulighed skal naturligvis være, til gengæld synes jeg godt, at man kan gøre det til helt obligatorisk, altså at det er et krav, man stiller til folk i forbindelse med, at man for eksempel skal have kørekort eller andet. Men det er jo noget af det, vi kan tage i drøftelserne, i etisk kreds, altså hvor hård sådan en model skal være. Det afgørende er bare, at vi får folk til at tage stilling, og at man også stadigvæk har muligheden for at sige, at det er simpelthen ikke afklaret omkring endnu. Fordi det er klart, at den bekymring, der kan være, er, at hvis man ligesom anlægger den tilgang, som jeg kunne høre, at Liberal Alliance også var kritiske i forhold til det, at der er andre, der går ind og træffer valg på ens vegne, at så kan det også medføre en vis modstand. Der er forskellige evidens for det. Der er forskellige erfaringer fra andre lande. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får drøftelsen i etisk kreds. Og man kan sige, at det positive er i hvert fald, at hver gang debatten bliver bragt op, så kan vi jo se det tydeligt, på antallet af folk, der tager stilling og melder sig til donorregistret, at det, der har allermest betydning, det er, at debatten er der, at man selv bliver afkrævet en stillingtagen, og at man også øh, kommer til at tage øh, debatten med, med venner og familie og, og pårørende. Så alene det, vi har i debatten, er med til at bidrage til det. Og så, øh, som sagt, øh, der hvor, hvor enhedslisten umiddelbart står, det er, det er at, øh, at et, øh, en model med... Med, med informeret samtykke med obligatorisk stillingtagen og så gradueringer i forhold til øh, hvor, hvor hårdt går vi til den øh, i forhold til, til spørgsmål omkring obligatorisk stillingtagen og så selvfølgelig at der er ressourcer i sundhedsvæsenet til at kunne løfte opgaven at vi har informationskampagner at nogle af de øh, som, som eller anestetislæger som, som Fumonika Rubin øh, også nævnt, at nogle af dem der er berørt konkret at den her problemstilling også kommer ud og at vi dermed får bredt debatten ud, så, så flere kommer til at, at tage stilling. Det synes jeg vil være rigtig positivt. Men øh, i hvert fald tak for det, og vi vil med stor fornøjelse indgå i debatten og i etisk kreds om at få en ny model, så vi sikrer, at øh, flere af dem, der ønsker at donere, også får muligheden for at gøre det. Tak for det. Er der er en kort bemærkning her. Kim Ebbe Andersen fra Nyborgerlig.
11: Det, det er lidt et spørgsmål i forhold til det her obligatoriske stillingtagen, fordi man kan sige, at der er jo nogle mennesker hvor det her det bliver så, så, så mørkt et sted at kigge ind, at de ikke har lyst til at skulle uh, tage stilling. Og det må vel også være ok for mennesker at være sådan et sted. Men jeg skal lige forstå på ordføreren, om han mener, at hvis man kommer ned for at få et kørekort, et sundhedsbevis eller et pas, og man ikke ønsker at, at tage stilling, skal man så ikke have lov til at have de her ting? Det er bare lige voldsomt ordføreren, han mener, at det skal gås til værk her.
10: Ordføreren? Jeg, jeg forsøgte i hvert fald at gøre det rimelig klart, at jeg synes, det er fuldstændig afgørende, at man har muligheden for at kunne sige at ved ikke at det ønsker man til, at man ikke at tage stilling til. Og det er fuldstændig afgørende for mig, at man har den mulighed, fordi selvfølgelig er der ikke nogen, der skal tvinges til at tage stilling til noget, man ikke er afklaret omkring. Og om det så er en opfordring, der skal lægge en gang om året, eller om det er hver tredje eller hvad fjerde år, altså hvor hårdt man skal gå til den i forhold til at sige, skal du så sige, at du altså skal sige ved ikke til det? Altså det at sige ved ikke, er jo også udtryk for en stillingtagen. Og det der er afgørende, det er sådan set, at man har den model, at vi ikke presser nogen til og skulle tage stilling til noget, som de reelt ikke mener, de er klar til at tage stilling til. Men det gør i hvert fald, at man så har overvejelsen.
0: Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til jer, Peter Velblund. Jeg byder nu velkommen til fru Lotte Rod fra Det Radikale Venstre.
2: Tak for det, formanden. Jeg havde netop svaret på alle de spørgsmål, som journalisten havde på sin blog. Og da mikrofonen så bliver slukket, så kniver journalisten sådan øjnene lidt sammen og siger tænksomt, jeg har faktisk heller ikke fået meldt mig til. Og han er jo ikke alene. Jeg tror, vi er mange, der gerne vil være organdonor, men alligevel er der også bare mange, som ikke lige får taget sig sammen til, går ind på nettet, finde donorregisteret og melder sig til. Og imens så er der børn, unge, voksne, som står på venteliste. Hvert år er der mennesker, der dør, mens de venter. Og der er mennesker, der kunne have levet et normalt liv, hvis de havde fået et nyt organ. Jeg har været medlem af Folketinget i over 10 år. Vi har haft den samme diskussion i alle årene. Vi siger hver gang alle sammen, at vi gerne vil have flere organdonorer. Og alligevel så går det bare helt utroligt langsomt. Så i Radikal Venstre, der har vi den tilgang til det, at vi vil forsøge at presse på for alle de modeller, som vi kan finde flertal for. Hvis vi kan finde flertal for at lave en model, hvor vi spørger flere mennesker, så vil vi gerne være med til det. Men allerhelst vil vi gerne have en model, hvor vi vender det på hovedet, så det almindelige bliver, at man er organdoner. Det eneste, jeg sådan set ikke synes, der er i orden, det er, hvis vi ikke gør noget, sådan som ministeren også sagde. Men staten skal ikke eje vores organer. Det siger kritikerne. Det argument har vi også hørt igen i dag. For mig der har det her ingenting med staten at gøre. For mig der er det noget, vi gør fra menneske til menneske. Det er noget, der er mellem os mennesker. Hvis der skulle ske et eller andet med mine børn eller mig, der gør, at vi har brug for et nyt organ, så vil jeg være dybt taknemmelig for det menneske, som vil give os et organ. Og hvis der skulle ske min børn eller mig noget, der gør, at vi mister livet, så vil jeg i det mindste kunne finde en lille smule mening i at kunne give et organ videre og dermed kunne lade et andet menneske leve. Andre mennesker kan have andre holdninger, og derfor skal man selvfølgelig kunne melde sig fra, og pårørende skal også kunne sige nej, hvis man ikke har taget stilling. Men for mig er det her grundlæggende noget, vi gør for hinanden. Som også er tanken med de fine amber, som organdonation ja tak laver. Hjerterne, det er de helte, der siger ja tak til organdonation, fordi vi alle kan redde liv og være helte for hinanden. Og stjernerne, det er de donorer, der redder menneskers liv og selv ender som stjerner. På himlen. Tusind tak til forslagsstillerne, fordi I bliver ved med at kæmpe den her kamp. Tak til ministeren, fordi du er med til at gå forrest. I Radikale Venstre kan vi støtte borgerforslaget.
0: Tak for det, og der er ikke nogen kort bemærkninger til ordføreren. Vi siger tak til Fru Jeg byder nu velkommen til Fru Mette Thysen, Dansk Folkeparti.
12: tak. Og tak til forslagstillerne øhm, for det her forslag. Det er meget forståeligt, det her forslag. Det er også meget sympatisk. Hovedstilleren, som jeg kan se sidder på tilhørerækkerne, Mas Peter Sebelov, mistede sin kun 15-årige datter, mens hun stod på listen til at modtage et nyt hjerte. Og alle vi, der er forældre, kan nok forestille os, hvilken smerte og tab der er at miste et barn, og så oven i købet til en uretfærdighed som det her. Det kan jeg i hvert fald forsøge at forestille mig, at der løber med ærligt talt koldt ned ad ryggen og knuser mit hjerte. I Dansk Folkeparti der tror vi på, at man skal se på den måde, man registrerer sig som organdonor. At man i højere grad bliver konfronteret med beslutningen man fylder af den. Ligesom der også er nævnt fra rigtig mange af de andre øh, overfører. Jeg er rigtig glad for det allerede nu, at, at arbejde i gang. Det kommer vi altså også til at presse øh, på, for at vi finder en løsning på. Vi kan ikke bakke op om lige præcis den model, der ligger her, øh, er egentlig de samme årsager, som, som de andre overfører har, har anført. Det her med et aktivt fravalg. Når vi skal tage stilling til organdonation, så er det jo vores egen konfrontation med vores egen dødelighed, som vi står overfor. Og jeg skal da være fuldstændig ærlig at sige, at mit forhold til døden øh, har været tvidelt øh, også især igennem de senere år. Både den her helt naturlige frygt for det mørke og det uvisse, og måske en anden lidt mere rolig tilgang. så stille ind, glid ind i et mørke, ned i noget varmt, fredfyldt, og forhåbentlig til at møde alle dem, som man har mistet i det hensids. Jeg er et kristen menneske. Jeg holder mig til det sidste. Selvom jeg også skal være fuldstændig ærlig og sige, at jeg har ikke lyst til at tænke for meget på døden, den skræmmer fortsat, og det tror jeg sådan set, den gør for langt de fleste af os. Derfor er organdonationen også en enormt svær ting at tage stilling til. Men som minimum, så må vi forsøge at lave en model, hvor man i hvert fald bliver konfronteret med beslutningen, f.eks. når man fylder 18, som det også har været nævnt. Personligt så har jeg først selv lige taget stilling. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg synes også, det var ubehageligt og svært. Men nu er beslutningen i hvert fald taget. Og hvis jeg kommer herfra for tidligt, så kan jeg forhåbentlig redde nogen andres liv. Og jeg vil også rigtig gerne her for talerstolen opfordre andre til så at sige og se døden i øjnene. Og i hvert fald tage stilling til, om man ønsker at donere sine organer. Velvidende er der forhåbentlig af mange år til, at man skal have far. Men at man er klar, hvis man kommer tidligere afsted end forventet. I Dansk Folkeparti kan vi ikke støtte det her forslag, men vi er som sagt i gang med med de her drøftelser og de her forhandlinger om at finde en ny model, fordi vi er sådan set fuldstændig enige i, at flere er nødt til at tage stilling og flere vi har brug for flere donorer. Jeg mener og vi mener, at man bør om ikke drøfte, så i hvert fald overveje, om det skal være meget mere præsent, når man fx fylder 18 år. Og det er også nogle af de drøftelser, som vi skal i gang med. Jeg kan høre, at der er mange, der også er inde på, på det samme spor. Når man er 18 år, så er døden heldigvis ikke det, der fylder allermest. Jeg tror, at de fleste af os, da vi var 18, tænkte, at vi var noget nær udødelige. Men hvis flere vil tage aktivt stilling tidligere, så er vi også kommet et rigtig langt. Styk af vejen. Tusind tak for at stille forslaget, og tusind tak for ordet.
0: Og der er ikke nogen, der har bedt om ordet, så vi siger tak til fru Mette Thiesen, og jeg giver nu ordet til fru Sascha Faxe fra Alternativet.
13: Også fra Alternativet skal der lyde en tak for at stille det her forslag. Og også en dyb beundring for det overskud, det må have at, at tage at komme ovenpå, at man har mistet sit barn. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor slemt det måtte være. Og så bruge det til en aktiv samfundshandling. Det har jeg dyb beundring for. Og der er også en stor tak, fordi det endnu engang giver os anledning til at tage en super vigtig debat i vores samfund, som jeg hører fra alle de andre ordfører og fra ministeren, og også er en, som vi tager alvorligt i, i Folketinget. Vi er i Alternativet også der, hvor vi har kigget på... Og vi tager borgerforslaget meget alvorligt, kigger meget, meget grundigt på forslaget, og tænker, at det er den hårdeste model, der er valgt i det her forslag, hvor at der ikke er plads til det store råderum for de pårørende. Og derfor synes vi også, at der kunne være en idé i, at vi går tilbage, og derfor siger jeg ja tak til den udstrakte hånd fra ministeren om at tage en samtale i forhold til, hvordan kan vi finde en model hvor at vi sikrer både, at der er kapacitet i sundhedsvæsenet, men også hvor vi sikrer, at vi ikke skaber en modstand, og hvor vi stadig skaber den frihed, der er i at have ejerskab til egen krop i det her samfund. For os ligger der også en ting i det, som der er vigtigt at være opmærksom på, og det er egentlig de svageste og de sårbare i vores samfund. Og når vi taler om de svageste, så tænker vi nogle gange, at det er folk, der er udsatte, traditionelt socialt og økonomisk udsatte. De vil have sværere ved at tage det her aktive valg, eller deres fravalg, som der vil ligge, fordi man simpelthen ikke ser, hvad der sker i inboxen på, på hvad hedder det, de digitale platforme. Men der er også et andet sted, hvor det ligger. Der er rigtig mange unge i dag, der er sårbare på andre måder med angstdiagnoser, depression og stress. Og det det falder meget ofte i den her alderskategori, hvor det er, at det så bliver aktuelt, nemlig når man er 18. Og for dem vil det også kunne ramme noget hårdere, hvis det er, at vi ikke finder en lille smule blødere model. Men når det så er sagt, så anerkender vi fuldt ud, at der er brug for flere organer. Og vi er der, hvor vi skal finde en løsning. Jeg kender selv folk, der fejrer en ægte altså for dem virkelig ny fødselsdag for den dag på året, hvor de fik for eksempel nye lunger, det har en enormt stor betydning. Det skal vi have mange flere af den slags fødselsdage fremover. Så derfor så siger vi ja tak til at være med til at kigge på noget mere data og noget viden for de andre europæiske lande og finde ud af, hvordan finder vi en model, så vi ikke kommer derhen, som de radikalsordfører siger netop, at vi tager den her debat igen og igen. Det skal ikke være der, vi er. Vi vil meget gerne også have et tempo i den her behandling, fordi der sidder folk derude nu, som ikke har den tid til, at vi bruger 10 år på at snakke om det her, så vil meget gerne kunne nå at finde ud af noget. Gerne på den anden side sommerferien, men i hvert fald inden der er gået et år siden folketingsvalget. Så endnu en gang tak. Det betyder rigtig, rigtig meget. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Vi siger tak til Fusasje Faksa. Jeg byder velkommen til Akim Edberg Andersen fra Tak for det. Æh,
11: at miste en datter eller en søn er nok et mørke, ingen forældre har lyst til at kigge ind i. Æh, så stor respekt for den kamp, der, der, der kæmpes nu øh, for at råde bod på noget, som, stillings, øh, som vi alle sammen skal tage stilling til, og som vi ikke havde gjort, og ikke, øh, ikke kunne hjælpe i det aktuelle tilfælde. Når det så er sagt, så kommer jeg fra et parti, hvor vi mener, at øh, mennesker er deres egne, de er ikke statens ejendom. Øh, og derfor kommer vi også til at stemme nej til, til forslaget her, fordi vi mener, at hverken af formodet samtykke eller aktiv fravalg øh, stiller menneskerne Øh, danskerne øh, frit til selv at forholde sig til, til hvad der skal ske med dem, når de engang går bort. Det her, det er en, en diskussion, øh, som vi i Folketinget kommer til at være fuldstændig 100% enige om, at vi skal skaffe nogle flere organer. Det tror jeg ikke, vi kommer til at være uenige om herinde over hovedet. Men, men i Nyborgerlig kommer vi ikke til at, at, at stemme for et aktivt øh, Vi kommer ikke til at stemme for et formodet samtykke og jeg er faktisk lidt i tvivl for, at det var derfor, jeg spurgte ordfører, om vi kommer til at være for et, et, meget, et meget direkte pres, æh, når vi æh, som borger har behov for at få fornyet et pas eller et sygehjælpsbeskæftigelse. Når det så er sagt, så kommer vi nyborgerlige til at være med på næsten alle andre ting, hvor det er frivillighedens vej, vi gør det her. Vi kommer til at være med til, at, at det kommer op som en, en påmindelse. Vi kommer til at være med til, hvis at. Vi ønsker at få mere information om det her allerede i skolerne, øh, og så videre og så videre. Vi kommer til og, og synes, det er ok, at danskerne hele tiden bliver mindet om, at de 80 procent, som faktisk gerne vil, at det skal vi også lige have gjort. Øh, men jeg tror, at frivillighedens vej er den bedste. Øh, og i sidste ende, så er jeg et menneske, som tror på, at min krop det er min, det er ikke statens. Og d- øh, jeg skal nok tilbyde mine organer, jeg skal nok få det gjort. Jeg har faktisk ikke selv fået det gjort. Øh, så jeg skal nok selv gå ud og, og få tilbudt mine organer til det. Men det skal være mit valg, som jeg tager ud af lysten til at hjælpe et andet menneske, øh, ud over en, hvor, en, en tanke, hvor jeg selv får lov at tænke derigennem, når jeg er klar til at have de tanker. For det er voldsomme tanker, og derfor er vi jo også bekymret for, hvis det er, at vi skal sætte et kryds for at få et pas. Nyborgerlige kommer ikke til at støtte det aktuelle forslag, men vi kommer til at gå aktivt ind i, at vi finder en løsning på at få mange flere organer øh, til rådighed for, for danskerne.
0: Tak til hr. Kim Edberg Andersen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi er nu igennem ordførerrækken, og jeg vil nu give ord til Sundhedsministeren.
1: Tak for det, formand. Måske lidt utraditionelt, at... Man tager ordet som minister efter, at vi har været hele rækken igennem i forbindelse med et borgerforslag. Men jeg gør det alligevel, fordi jeg virkelig gerne vil takke alle partierne for de mange gode ordførertaler, som der er blevet holdt. De mange gode forskellige perspektiver, etiske dilemmaer, der har været rejst. En debat, der afspejler, at... Vi er bredt i Folketinget, og vi er også mange partier ikke nødvendigvis enige på alle niveauer om, hvad det er, der så skal være løsningen. Men til gengæld er der en enighed om og en opbakning til, at vi skal gøre mere, end vi gør i dag. Og det er det sidste, jeg tager med mig herfra for debatten her i dag. Og i virkeligheden jo også det bedst opnåelige, også nu her i situationen for forslagstillerne, Og de mange mennesker, der har skrevet under på borgerforslaget, at det ikke har været meningsløst, at det ikke har ført til noget, men at det nu kan være med til at gøre en forskel, og dermed i sidste ende forhåbentlig også kan være med til at redde liv. Jeg ser frem til, at vi nu bruger de videre drøftelser til sammen og bliver klogere, at vi kan diskutere de forskellige etiske dilemmaer, at vi ser på også alle de elementer, der ikke vedrører nødvendigvis samtykkemodeller. Flere ordfører har f.eks. været inde på spørgsmål omkring hjertedødskriteriet, som er noget af det, jeg har lagt op til, vi skal drøfte på vores næste møde, og hvor der nu også er anbefalinger klar fra, fra sundhedsstyrelsen på baggrund af den aftale, som partierne indgik tilbage i, tror jeg, 2018-19 stykker om at, at se på det her område og genoverveje det på, på ny. Og så skal vi selvfølgelig også dykke ned i, og det har vi gjort også på det møde, vi havde i som omkring, hvad er der op og ned i forhold til, hvad gør andre lande? Hvad er der klar evidens for? Hvad er der måske ikke klar evidens for? Og i hvert fald sikre, at, at vi har styr på, på fakta. Jeg blevet i, at den næstsidste ordfører fra Alternativet eksempelvis påpegede, at det er den hårdeste model der er valgt med borgerforslaget her, som der blev sagt fra, fra talerstolen. Det er ikke korrekt set med mine øjne, fordi som jeg læser forslagstilleren, så ønsker man en blød variant af aktivt fravalg. Der var også en anden ordfører, der sagde, jamen hvis man indfører aktivt fravalg, jamen så betyder det jo, at hvis man ikke har taget stilling, så er man automatisk organdoner. Et argument, som måske Liberal Alliance vil sige, så tilhører mine organer lige pludselig til staten. Nej, det gør de ikke for de har man ikke taget stilling. Og det er ikke alle mennesker, der ønsker at tage stilling. Så vil man med en blød variant af aktivt fravald lad det sidste ord og beslutningen være op til ens pårørende. Jeg ser frem til de videre drøftelser og forhandlinger med, med Folketingets partier, som jeg tilkendegav indledningsvis, så har vi fra regeringens side fra start sagt, at vi ønsker at være klar til at se på hele området, og dermed kun at det eneste forbehold, vi har, at det eneste, vi ikke er åbne over for, det er ikke at gøre noget, for vi skal gøre mere, så vi kan styrke organdonationsområdet, så vi kan sikre, at vi kan være med til at redde flere liv. Endnu en gang tusind tak til Folketingets partier og jer som overfører for en rigtig fin debat her i Folketingssalen i dag om et rigtig vigtigt emne.
0: Og vi siger tak til Sundhedsministeren. Der er ikke flere, som har bedt om ordet, at forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Sundhedsudvalget. Hvis ingen går indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 14. marts 2023 kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.